0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Einfach Zyklisch, dein Zyklus-Podcast ohne Fachgedöns.
1: Wir sind Katharina und Anne, Zyklusexpertinnen und Expertin für NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was das Ziel deines Zyklus ist, welche Hormone eigentlich am Zyklus beteiligt sind und was während des Zyklus in deinem Körper, also vorwiegend in den Eierstöcken und in deiner Gebärmutter
0: eigentlich passiert. Und du kennst sicherlich jemanden, dem oder der diese Folge auch gefallen würde, von daher teile sie gerne. Katharina, an was denkst du eigentlich, wenn du das Wort Zyklus hörst? Eine gute Frage.
1: Ähm, meinst du, was jetzt yes, heute denke oder was ich früher immer dachte, weil ich glaube, das ist für mich tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, oft ist ja doch das Erste, woran man denkt, so ein bisschen die Menstruation, weil es das Offensichtliche ist, was man sieht und am meisten fühlt. Äh, ich habe natürlich mittlerweile gelernt, ähm, auch für mich selbst, dass das natürlich nicht das Wichtigste und das Einzige am Zyklus ist, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist doch das Menstruation das, was als erstes in den Kopf kommt.
0: Und bei dir? Also früher war es tatsächlich auch die Menstruation, allein weil ich starke Menstruationsbeschwerden hatte und ansonsten eigentlich nicht über den Zyklus nachgedacht habe, sobald die vorbei waren. Und inzwischen, na klar, jetzt, wo ich mich mit Zyklus auseinandersetze und das mein Hauptberuf ist, natürlich noch ein ganz anderer Blickpunkt, Blickwinkel. Vor allem kommen jetzt auch so Sachen wie Verhütung und Kinderwunsch noch mit rein, die mhm. natürlich auch ein Riesenthema sind im ganzen Zyklusbranche und die aber... Früher total vernachlässigt worden, weil ich auch einfach keinen Kinderwunsch damals hatte. Ja, verstehe ich. Wir haben ja in der letzten Zyklusphase, recht, äh, in der letzten Podcast-Folge, recht ausführlich darüber geredet, wie sich der Zyklus eigentlich anfühlt, die unterschiedlichen Phasen. Und ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir heute nochmal so ein bisschen in die Biologie reingehen und ähm, uns angucken, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund? Warum verändert sich das denn bei uns überhaupt, die Emotionen und die Stimmung und äh, die Leistungsfähigkeit und so? Magst du uns da mal einen Überblick geben?
1: Super gerne. Ähm, ich finde es immer total spannend, auch einmal zu sehen, was eigentlich während des Zyklus im Körper passiert. Und mhm. da möchte ich erstmal nochmal darauf eingehen, warum wir eigentlich einen Zyklus haben. Also, du hast es ja gerade schon angesprochen, der Zyklus sagt auch viel ähm, oder hilft uns auch viel bei dem Thema Familienplanung, egal jetzt ob Verhütung oder auch Kinderwunsch. Und, und ähm, das ist natürlich tatsächlich auch die Fortpflanzung, die wir unterstützen sollen. Und da ist natürlich das wichtigste Event, ehrlicherweise, nicht die Menstruation, weil die hilft bei der Fortpflanzung im ersten Moment nicht unbedingt, sondern es ist eben der Eisprung. Und deswegen sage ich immer ganz gern, dass eigentlich Ziel unseres Zyklus ist, dass wir einen Eisprung haben. Weil das ist ja das Fenster und die Möglichkeit, dass wir überhaupt schon werden können ähm, und uns fortpflanzen können als äh, menschliche Spezies, sag ich mal. Und trotzdem, sage ich ihm auch immer gerne, gibt es eben eigentlich zwei große Events im Zyklus, und das sind Menstruation und der Eisprung. So, und dazwischen passiert aber natürlich auch noch einiges. Äh, aber das sind so die großen äh, ja, Events, auf die eigentlich es zuläuft, sage ich mal, was im Zyklus so passiert. Oder halt, wenn die Menstruation nicht kommt, weil man schwanger ist, dann ist natürlich das eigentlich das ultimative äh, Event im Zyklus, sage ich mal, oder in der Fortpflanzung. Genau, so würde ich das erstmal betiteln. Genau. Und wenn man sich jetzt die beiden Events anschaut, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal besprochen, dann beginnt der Zyklus ja mit der Menstruation. Das war was, was ich lange auch nicht so ganz verstanden hat oder auch nicht wusste so richtig. Wir hatten in der letzten Woche schon darüber gesprochen, das ist natürlich einerseits der Grund einfach, weil das, das ist, was man eben sieht und was am eindeutigsten zuzuordnen ist. Für mich hat es auch noch einen gewissen anderen Grund und zwar, weil einfach zu dem Zeitpunkt die Hormone, die im Zyklus wirken, alle auf dem niedrigsten Level sind und mhm. danach sozusagen wieder anfangen zu wirken, ähm, so richtig stark, dass ich so sage, okay, das ist auch ein Argument, warum man eben sagt, da ist einmal der, der Startpunkt sozusagen. Aber es ist natürlich ja, schon einfach irgendwann mal festgelegt worden, weil ein Zyklus ist wie ein Kreis und finde mal den Anfang von einem Kreis, also ist irgendwie ein bisschen äh, schwierig, den, den festzulegen, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: und wenn man sich jetzt diese beiden Events nochmal anschaut, also Menstruation, wie gesagt, der Startpunkt, dann findet irgendwann im Zyklus der Eisprung statt und dann kommt irgendwann, wie gesagt, wieder die nächste Menstruation. Hm. Und die Phasen dazwischen, die teilt man eben in zwei Phasen ein. Einmal von Menstruation bis Eisprung das ist die sogenannte Folikelphase oder auch ähm, ei genannt. Und die zweite Phase ist von Eisprung bis zur nächsten Menstruation und das ist die sogenannte Lutealphase.
0: Hm. Oder, Was oder auch ich Gelbkörperphase jetzt genannt, ja.
1: Genau, Gelbkörperphase, richtig. Mhm. Das ist das äh, deutlichere <lacht> Wort dafür oder das äh, einfachere Wort dafür. Und wie diese beiden Events jetzt zustande kommen, da wirken, Natürlich äh, Hormone in unserem Körper und ich weiß nicht, wie es dir ging, Anne, aber als ich das erste Mal dann verstanden habe, dass der Zyklus vom Gehirn gesteuert wird, war ich erstmal tatsächlich etwas überrascht. Wie ging es dir?
0: Ja, genau. Also ich dachte, das findet alles irgendwo da unten statt und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass es auch tatsächlich vom Gehirn aus gesteuert wird und ähm, ja, dass quasi der Taktgeber auch für den weiblichen Zyklus ist. Ich finde, wenn man sich einmal mit der Biologie beschäftigt,
1: dann macht es durchaus Sinn, einfach, weil das Gehirn ist ja unsere Schaltzentrale, sage ich immer so schön, die hat Überblick über alles, was im Körper so passiert und steuert natürlich irgendwie auch alles. Aber trotzdem, ja, war ich auch so, okay, krass, ja, macht Sinn, aber war mir nicht so bewusst, dass das Gehirn da so eine große Rolle natürlich spielt und es gibt ja vier Hormone, die am weiblichen Zyklus beteiligt sind und ich teile die gerne immer so in zwei Gruppen ein eigentlich. Das eine sind die Steuerungshormone, das sind dann eben die beiden Hormone, die halt eben aus dem Gehirn kommen und die den ganzen Zyklus und die Events, was da alles so stattfindet, wirklich auch tatsächlich steuern. Und dann eben die beiden Sexualhormone, Östrogen und Progesteron, von denen hat ja wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört, die dann nachher in den Eierstöcken produziert werden. Und ähm, die Steuerungshormone, die aus dem Gehirn gesendet werden, die haben, finde ich, immer sehr komplizierte Namen erstmal, äh, aber dafür umso leichtere Abkürzungen. Und zwar ist das erste Steuerungshormon eigentlich das sogenannte folikelstimulierende Hormon, kurz FSH. Und ich finde den Namen, eigentlich beschreibt er genau, was das Hormon auch tut. Ja. Äh, das finde ich immer ganz schön eigentlich, dass es sehr einfach verständlich ist weil es ähm, stimuliert sozusagen die Follikel in den Eierstöcken, damit die heranreifen. Und Anne, vielleicht magst du ja einmal kurz sagen, für diejenigen, die äh, das noch nicht wissen, was eigentlich ein Follikel ist.
0: Ja, also das Spannende ist ja, dass wir in unseren zwei Eierstöcken, die wir links und rechts von der Gebärmutter haben, ähm, eigentlich schon alle Eizellen vorhanden sind, die wir irgendwann mal ähm, ja, befruchten lassen können oder auch nicht. Und ähm, ich glaube, bei der Pubertät sind es so um die 400.000 <lacht> und dass die ruhen quasi im Winterschlaf in ihren Follikeln, also haben so ein kleines Bläschen um sie drum, man sagt auch Eibläschen dazu und was du schon gesagt hast, dieses Hormon sorgt einfach dafür, dass dieser Winterschlaf für so 20 bis 25 Stück in dem Zyklus vorbei ist und dass die dann anfangen in ihrem Follikel, in ihrem Eibläschen heranzureifen und zu wachsen.
1: Genau, ähm, finde ich auch, also das war auch zum Beispiel ein Fakt, den ich total spannend finde, als ich das erste Mal gehört habe, dass wir einfach schon alle Anlagen da haben und ist ja anders als bei der ne, männlichen Anatomie, wo ja die Samenzellen wirklich einfach täglich nachproduziert werden sozusagen, dass es bei uns eben alles da ist und nur noch heranreifen kann und muss sozusagen. Genau das, ist also das, was das stimulierende Hormon macht, das piekt sozusagen übertrieben gesagt, die Follikel einmal an, damit sie aufwachen und wachsen. Ähm, und das zweite Steuerungshormon ist das sogenannte luteinisierende Hormon, auch ein super kompliziertes Wort. Ähm, und das Abkürzung ist aber LH, das ist relativ äh, kurz und einfach zu verstehen. Und das ist das Hormon, was eigentlich zwei wichtige Sachen macht. Es löst einmal den Eisprung aus, also sorgt dafür, dass nachher dieses am weitesten herangereifte Eibläschen oder Follikel dann platzt sozusagen und die Eizelle freigegeben wird. Und es sorgt dafür, dass diese Hülle, die dann geplatzt ist, sozusagen in den sogenannten Gelbkörper umgewandelt wird. Oder auch Corpus luteum, das lateinische Wort, daher eben auch dieses Lutealphase und Luteinisieren sozusagen. Daher kommt das Wort ähm, und das macht das LH. Genau. Es genau. leitet die das Lutealphase ist... ein, danke ich schon mal ganz gerne. Genau, stimmt. Das ist auch ein, äh, ein gutes Wort dafür. <lacht> Sehr cool, genau. Jetzt haben wir einmal so sozusagen die zwei Steuerungshormone detaillierter besprochen. Jetzt möchte ich auch noch mal kurz auf die beiden Sexualhormone eingehen. Ich weiß nicht, Anne, vielleicht auch da nochmal eine Frage an dich. Was verbindest du denn, wenn wir jetzt mit den Hormonen, wenn du Östrogen oder
0: Progesteron hörst? Hast du da irgendeine Assoziation zu eigentlich? Ja, und die wechselt natürlich immer, je nachdem, mit wem ich gerade darüber geredet habe oder was für Coaching-Fälle ich hatte. Mhm. Ähm, Östrogen ist ja inzwischen so ein bisschen in Verruf geraten, gerade weil viele mit Östrogen-Dominanz, also zu viel Östrogen zu kämpfen haben oder durch künstliche Östrogene aus der Pille etc. Aber tatsächlich ist Östrogen ähm, ein sehr positives Hormon, was ähm, uns eigentlich ganz viel Selbstbewusstsein und körperliche Kraft und Leistungsfähigkeit schenkt. Und Progesteron ist, glaube ich, auch ein Hormon, was gerne missverstanden wird. Das heißt immer, das würde für die Stimmungsschwankungen und das PMS, was wir kurz vor der Menstruation haben, verantwortlich sein. Dabei ist es genau andersrum, nämlich wenn wir zu wenig davon haben, geht es uns nicht so gut in dieser Phase. Also tatsächlich ein missverstandenes Hormon, sage ich mal. Ja,
1: ja, finde ich spannend, dass du auch bei Östrogen so ein bisschen negative Assoziation hast, weil es stimmt, natürlich, Östrogendominanz ist ein Thema, so was es häufiger gibt, aber wenn du mich jetzt, mich jetzt das gefragt hättest, hätte ich glaube ich gesagt, So Östrogen ist so das positive Hormon, das will irgendwie jeder haben, in der Phase möchte jeder sein und Progesteron sehe ich genauso wie du, ist irgendwie auch ein bisschen missverstanden und wird immer so negativ und äh, deswegen geht es mir so schlecht in der, in der Lutealphase sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen wollen wir noch einmal ganz kurz nochmal über die Hormone sprechen, was die eigentlich so im Körper eigentlich treiben äh, und was für Wirkungen die so im Körper haben, weil das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal besprochen. Die wirken natürlich auch nicht nur in den Eierstöcken sozusagen und im Zyklus, sondern haben natürlich auch auf unsere restlichen Körper gewisse Auswirkungen. Und Östrogen ist ja das Hormon, was erstens immer auch in der Pubertät bei Frauen und Mädchen super wichtig ist, weil es dafür sorgt, dass die Brüste ausgebildet werden, dass wir die weiblichen Rundungen und die Kurven bekommen, ja. die wir natürlich uns alle eigentlich auch irgendwie wünschen. Also auch da schon mal natürlich wieder positiv behaftet irgendwie. Und im Zyklus ist Östrogen das Hormon, das dafür sorgt, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, ähm, die ja vorher in der Menstruation natürlich abgebaut wurde. Wird jetzt sozusagen neu aufgebaut und äh, wieder ein kleines Zimmerchen, sag ich mal, für all die neue Eizelle ähm, hergerichtet so ein bisschen. Ähm, das ist so die Hauptwirkung eigentlich von Östrogen im Zyklus. Ähm, ansonsten ist Östrogen auch super wichtig noch für die Knochenstabilität zum Beispiel mhm. und ist aber eher was, was eben so... Ähm, ja, also auch ein bisschen anregend wirkt und ähm, viele Prozesse im Körper eigentlich eher ähm, Richtung Wachstum sozusagen mhm. bringt.
0: Habt ja. ihr noch was ein? Der Zervixschleim verändert sich ähm, durch das Östrogen, indem er einfach flüssiger mehr und eher transparent wird oder dass er überhaupt erstmal zur Erscheinung trifft. Manche Frauen ja. haben unter Östrogen gar keinen. Genau. Stimmt. Ja, auch auf die Muttermund hat es natürlich auch noch Auswirkungen. Da können wir auch gleich nochmal, wenn wir den Zyklus
1: durchgehen, nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie die Körperzeichen direkt dann nochmal beeinflusst werden. Aber ist ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Genau Und Progesteron auf der anderen Seite ist dann ja das zweite Sexualhormon im Zyklus, ähm, das, wie du schon gesagt hast, äh, auch eher in verrückt geraten ist. Ich nenne es immer gern das Chill-Hormon, weil <lacht> Progesteron ist so das, was eigentlich vieles entspannt und auch im Körper tatsächlich. Ne? Also ich sehe Östrogen und Progesteron auch manchmal so ein bisschen als Gegenspieler, weil während Östrogen eher so aktivierend und irgendwie ähm, ja, aufbauend wirkt, ist Progesteron dann eher das, was eben erhaltend ist, was so ein bisschen entspannter ist, was ein bisschen weicher ist, sag ich mal, was ja dann auch wichtig ist, weil wenn du die ganze Zeit auf Level läufst, das funktioniert ja auch nicht, mhm. da muss es irgendwie auch einen Gegenspieler geben und das finde ich als Bild von den beiden Hormonen eigentlich immer ganz nett und im Zyklus ist deswegen Progesteron tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass die vorher vom Östrogen quasi aufgebauter oder Schleimhaut dann auch aufrecht erhalten bleibt und auch noch ein bisschen besser durchblutet wird, mit Nährstoffen versorgt wird, damit dann eben, wenn sich eine Zelle einlistet, auch dann ein Embryo sich entwickeln kann. Deswegen ist Progesteron eben auch für den Erhalt der Schwangerschaft so wichtig. Mhm. Ein sehr wichtiges Hormon, auch gerade bei, bei Kinderwunsch, dass das ausreichend vorhanden ist. Und genau umsonst den Körper macht es, wie gesagt, eher das Bindegewebe ein bisschen weicher. Deswegen, ähm, ja, ist eher so ein bisschen das Entspannen der Hormone. Viele schlafen ja auch tatsächlich besser, wenn sie gute Progesteron-Level haben in der Lutealphase. Ja. Ähm, das wären so Sachen, die mir. Dazu noch einfallen, Anne, jetzt darfst
0: du aber natürlich auch noch mal was sagen. Ja, die Temperatur, die Körpertemperatur erhöht sich auch durch Progesteron. Dadurch ist ja überhaupt die NFP-Methode oder die Symptomenthermale Methode durch Temperaturmessen möglich, weil wir dadurch tatsächlich einen Temperaturanstieg messen können. Und ansonsten hatte ich gerade noch so das Bild, als du darüber geredet hast, dass das Östrogen sorgt quasi dafür, jetzt im biologischen Sinne, dass wir aktiv werden, um einen Partner zu suchen und das Progesteron so, mhm. sorgt dann dafür nach der Befruchtung, dass wir wieder ruhiger werden, um die Schwangerschaft zu schützen. Ne? Also das ist, glaube ich, so, ähm, wenn wir diesen ursprünglichen Kreis, von dem du geredet hast, uns angucken, ähm, der biologische Sinn dahinter. Genau.
1: Ja, stimmt. Ja. Es ist auch eher so das Kuschellege, das Nestbauhormon, ne? sagt man ja auch so gerne. Ich habe es tatsächlich auch schon mal festgestellt, ähm, dass ich in der Phase, wo Progesteron dominiert, auch weniger Probleme habe, den Haushalt zu machen oder mehr einen Drang dazu habe, aufzuräumen und so. Das genau. kennen ja auch einige. Also das ist genau das, was du gerade meintest mit diesem ja. ähm, evolutionsbiologischen Hintergrund vielleicht gewisserweise, mit diesem Nestbautrieb, auch wenn man nicht schwanger ist tatsächlich. Mhm. Also ähm, dass man das da auch ein bisschen merken kann. Genau. Ja. Cool. Jetzt haben wir einmal geklärt, was die Hauptevents sind, also Menstruation und Eisprung. Wir haben auch geklärt, welche vier Hormone am Zyklus beteiligt sind, FSH und LH, die beiden Steuerungshormone aus dem Gehirn, ähm, die den Zyklus starten und den Eisprung auslösen, jetzt mal ganz mal einfach gesagt, und dann eben Östrogen und Progesteron, die jeweils in den beiden Phasen, die wir haben, ähm, dominieren. Das ist einmal die Follikelphase, die Reifungsphase. Von, äh, von Menstruation bis Eisprung, wo Östrogen dominiert genau. und dann von Eisprung bis zur nächsten Menstruation die Lutealphase, wo Progesteron dominiert. Mhm. Jetzt würde ich dich voll gerne noch mal ein bisschen tiefer in das, was in den Phasen eigentlich passiert, eintauchen und würde da gerne noch mal wieder mit der Menstruation starten, ähm, die ja, wie wir schon gesagt haben, die erste Phase im Zyklus ist, auch weil die Hormonlevel da einfach alle gerade auf dem niedrigsten Level sind und weil es eben das ist, was du auch schon meintest, was man natürlich am einfachsten beobachten kann, ähm, um ganz ehrlich zu sein, hat mich damals auch übrigens dann ähm, das erste Mal so Aha gemacht, warum eigentlich Frauenärztinnen und Frauenärzte immer fragen, wann eigentlich die erste Regelung angefangen hat. Da habe ich da erst geschnallt, ah, das hat damit zu tun, wann mein Zyklus begonnen hat, ähm, <lacht> warum die genau diese Frage immer stellen. Ne? So, das fand ich dann eben nochmal ganz interessant. Ich würde jetzt nochmal gerne darüber sprechen, auch, was denn eigentlich der erste Tag des Zyklus ist, weil da gibt es ja auch immer so ein bisschen, oder kriege ich viele Fragen immer, ja, ja. was denn jetzt genau der erste Tag der Menstruation ist, was gehört schon dazu, was eigentlich nicht, ja. was sagst du, oder was gibst du da gerne als Antwort?
0: Ja, ähm, ich sage tatsächlich, der Tag, wo du zum ersten Mal richtig Blut fließen siehst. Also, wenn ich ähm, Vorblutungen oder Tröpfchen vorher habe, dann sage ich, zählt das noch nicht, sondern da, wo du sagst, das ist das Niveau, was du normalerweise während deiner Menstruation hast.
1: Ja, ja weil einige haben ja tatsächlich vor der Menstruation schon so ein bisschen Schmierblutung. So, ne? Ich sage auch immer, die Farbe ist ein ganz guter Indikator, wenn es erstmal noch sehr bräunlich ist und sehr langsam fließt und eine Slip-Einlage irgendwie ausreicht, sage ich mal, so vom Auffangvolumen her dann ist es noch nicht die Menstruation, sondern dann, wenn eben auch irgendwie frischeres Blut dann sichtbar ist. Genau, das erkläre ich auch immer genauso eigentlich, äh, den ersten Zyklus tragen dann auch. Und während der Menstruation wird eben die im vorhergegangenen Zyklus aufgebaute Gebärmutterschleimhaut, schleimhaut ähm, ja, die fällt so ein bisschen in sich zusammen und wird dann eben ausgeschieden und abgeblutet, das ist eben genau das, was die Menstruation auch ist. Deswegen auch nicht wundern, wenn da irgendwie, wenn das nicht einfach nur Blut ist, sondern wenn du da auch Stückchen drin siehst oder irgendwelche Klümpchen und Schleimhautreste, das ist vollkommen normal. Da muss man sich absolut keine Gedanken machen. Und auch die Farbe der Menstruation variiert natürlich ein bisschen von eher Mittelrot bis Dunkelrot oder auch Braun, hatten wir jetzt eben schon angesprochen. Das hängt auch viel damit zusammen,
0: wie stark die Blutung ist und wie schnell das Blut auch fließt, einfach. Ne? Genau. Also bei den Klümpchen würde ich nochmal sagen, ganz kleine Klümpchen sind normal. Es gibt tatsächlich Frauen, auch die Handteller große Klumpen haben, das ist dann nicht mehr normal. Da können wir dann gerne nochmal in einem anderen Podcast-Folge drüber reden, wie genau eine gesunde Menstruation aussieht und was ich da beachten könnte. Aber generell es ist es nicht nur Blut, sondern es ist auch Gemerben oder Schleimhaut, die natürlich mit raus muss. Ja.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, ich glaube, wir sollten eh nochmal uns vornehmen, zu jeder Zyklusphase irgendwie nochmal eine ganz detaillierte Folge zu machen, weil Menstruation alleine könnte man über die Farben und was die Aussagen, glaube ich, noch sehr, sehr viel sagen. Mhm. Das sprengt jetzt aber, glaube ich, diese Folge, wenn wir da jetzt noch drauf eingehen. Ja. Ähm, aber einen wichtigen Hinweis finde ich noch an der Stelle zu sagen, trotzdem, dass während der Menstruation auch extrem starke Periodenschmerzen nicht normal sind. Ähm, ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, da haben wir Anne ja als Expertin hier, ähm, aber das schon mal an der Stelle vielleicht nochmal gesagt, dass das auf jeden Fall auch nicht sein sollte und genau. darf und muss wie auch ja. immer. Genau.
0: <lacht> ja. Okay, gut, dann haben wir jetzt geklärt, dass das quasi der Start ist und wie so eine Menstruation ungefähr aussieht. Und ähm, was passiert denn dann jetzt mit den Hormonen? Und äh, wir sind jetzt quasi am Start zwischen Menstruation bis zum nächsten Eisprung. Was machen denn jetzt die Steuerungshormone mit mir?
1: Genau, da fängt es jetzt nämlich an, dass dann, das haben wir ja schon gelernt, erste Steuerungshormone ausgeschüttet wird, das FSH, das Follikelstimulierende Stimulierende Hormon, und das sorgt jetzt dafür, dass eben in deinen beiden Eierstöcken, ja, ich sag so 10 bis 20, ähm, Follikel eigentlich anfangen heranzureifen. Also diese Anlagen, die du hast, ähm, dass die werden jetzt größer. Und durch dieses größer werden ähm, produzieren sie selber mehr Östrogen, also das erste Sexualhormon. Und ähm, das Östrogen sorgt dann, das hatten wir auch vorhin schon mal gesagt, dafür, dass die Gebärmutter Schleimhaut jetzt aufgebaut wird und ähm, dass einfach der Zerweckschleim jetzt auch ja mehr produziert wird, beziehungsweise andere Arten von Zervixschleim produziert werden, die so ein bisschen feuchter sind, die eher ähm, an deiner Vagina auch herunterrinnen, sodass du sie eher auch eigentlich unten am Eingang beobachten kannst, wenn du dich abwischst. Ja. Also häufig äußert sich das in einem, ja Sichtbarkeit von Zervixschleim oder auch einfach in einem feuchteren Gefühl, was du dann beobachten kannst. Ja. Dann ändert sich ja auch noch der Muttermund so ein bisschen. Da haben wir jetzt noch gar nicht vorgestellt, was der Muttermund eigentlich ist und auch Zerweckschleim noch gar nicht detailliert. Auch ja. dazu müssen wir wahrscheinlich noch mal extra Folgen machen. Ähm, aber vielleicht magst du auch noch mal sagen, Anne, wie sich denn der Muttermund eigentlich verändert.
0: Ja, der Muttermund ist ja quasi der Übergang von der Vagina in, den Gebärm in die Gebärmutter oder in den Gebärmutterhals. Ähm, der ist tatsächlich auch tastbar in manchen Positionen mit äh, dem Mittelfinger oder dem Zeigefinger. Und ähm, der wandert tatsächlich in meiner Vagina nach oben. Umso näher ich dem Eisprung komme, umso mehr Östrogen ich im Blut habe und wird weicher und öffnet sich auch. Das heißt, in unfruchtbaren Tagen ist der eigentlich geschlossen, relativ fest, fühlt sich an wie so die Nasenspitze, wie so der Knorpel. Und ähm, umso näher ich meinem Eisprung komme, umso weicher wird er. Also ich sage gerne Ohrläppchen oder wie die Lippe. Mhm. Ähm, und ist tatsächlich auch eine Öffnung drin spürbar, damit die Spermien dann auch zur Eizelle gelangen können.
1: Genau, und genau das alles passiert jetzt eigentlich in der Eireifungsphase schon, ähm, dass quasi der Weg schon vorbereitet wird für Spermien auch in die Gebärmutter zu gelangen. Wenn dann ein Kinderwunsch besteht, ist es natürlich gut, das zu wissen. Wenn keiner besteht, ist es auch wichtig, das zu wissen, denn das heißt auf jeden Fall äh, verhüten, ähm, denn sonst riskiert man zumindest, dass man schwanger werden könnte. Und in der Allreifungsphase, das ist auch wichtig zu sagen, das ist die variable Phase im Zyklus, also da kann man nicht genau sagen, wie lange die dauert, das ist sehr unterschiedlich und hängt total viel von den äußeren Einflüssen ab und wie es dir gerade geht, wie viel Stress du hast, ähm, auch natürlich genetisch bedingt bestimmt, dass einige schneller kürzere Phasen haben und einige längere Phasen grundsätzlich gesehen, aber die Phase ist eben sehr empfindlich für äußere Einflüsse und deswegen bestimmt die Phase auch sehr deine Zykluslänge. Also, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, deine Menstruation verspätet sich und es äh, irgendwie später als sonst oder ein Zyklus ist länger als sonst, dann liegt es genau an der Phase, nämlich vor deinem Eisprung. Also eigentlich verspätet sich dann nämlich der Eisprung. genau. <lacht> ja, und
0: macht ja auch total Sinn. Du hast ja schon gesagt, das Steuerungshormon kommt aus dem Gehirn. Das heißt, wenn mein Gehirn viel Stress oder ähm, die falsche Ernährung oder sowas in dem Moment mitkriegt, dann wird es weniger von diesen folikisch stimulierenden Hormonen ausschütten. Das heißt, die Eizellen werden auch gar nicht angepiekt, jetzt größer zu werden. Und damit verzögert sich einfach alles nach hinten. Ja, weil da muss man auch zu so sagen, ist der Körper halt
1: einfach total schlau. Ähm, in einer Stresssituation möchte ja nicht schwanger werden. Also verhindert er, dass du einen Eisprung bekommst, weil wir haben ja auch schon geklärt, der Eisprung ist das zentrale Event, das, wo eigentlich der Zyklus drauf hinarbeitet. Ja. Ähm, und ja, das kann er eben, kann der Körper und das Gehirn eben verzögern, wenn das Gehirn als Schaltzentrale merkt, dass irgendwo anders im Körper eine Baustelle ist. Auch das Gleiche mit Krankheiten oder auch teilweise Impfungen. Das Thema hatten wir jetzt oft mit Covid irgendwie, dass da Zyklusveränderungen festgestellt wurden. Das ist quasi so ein bisschen genau der Mechanismus, den wir jetzt gerade erklärt haben, dass das Gehirn das dann... Ja, natürlich nicht aktiv, aber so ein bisschen hat einfach herauszögert. <lacht> genau. Kommen wir dann zum nächsten Event, zum Eisprung. Ähm, der wird ausgelöst, zum, wenn das mit einer dieser Follikel am weitesten herangereift ist, also ausreichend groß ist, damit der Eisprung ausgelöst werden kann. Und das ist auch dann der Fall, wenn dein Östrogenlevel wirklich auf dem Höhepunkt ist. Mhm. Und das ist das Zeichen, dann, wenn das Östrogenlevel über einige Tage angestiegen ist, für dein Gehirn, ähm, den Eisprung auszulösen. Haben wir auch schon geklärt, das Hormon LH ist das Hormon, was nachher den Eisprung auslöst. Und das wird dann eben in dem Fall von deinem Gehirn ausgeschüttet, ungefähr so 24 bis 36 Stunden, bevor dann der richtige Eisprung auch stattfindet. Ja. Ähm, und da ist es dann so, das haben wir vorher auch schon mal kurz gesagt, dass dann diese Eihülle, die ja um diese Eizelle ist, aufplatzt und der Eizelle dann ähm, freigelassen wird und dann vom Eileiter aufgenommen wird. Mhm. Genau, das ist so das, was während des Eisprungs hauptsächlich passiert und die Eihülle, das haben wir auch schon geklärt, wird dann durch das LH umgewandelt in so eine Drüse und diese Drüse nennt sich Gelbkörper.
0: Genau, ja. Ähm, vielleicht noch kann man erwähnen, in dem Moment Zwillinge ist ja immer so ein Thema. Ähm, Wenn es tatsächlich zweieige Zwillinge waren, dann sind es zwei Eisprünge, die stattgefunden haben und Eisprünge können, aber nur innerhalb von kürzester Zeit hintereinander. Ich glaube, es sind Zeitfenster von ungefähr sechs Stunden ähm, stattfinden, weil ansonsten ist die Drüse, die da entsteht und Progesteron bildet, schon so weit, dass sie dafür sorgt, dass keine weiteren Eisprünge stattfinden können. Also das Mythos von, ich hatte mehrere Eisprünge und deswegen war mein Zyklus länger oder ähm, was auch immer es da für Befürchtungen gibt, das funktioniert tatsächlich nicht, sondern wenn mehrere Eisprünge stattfinden, dann in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster.
1: Ja, finde ich nochmal sehr wichtigen Hinweis, weil ich das auch öfter mal die Frage bekomme, ob man denn im Zyklus zwei Eisprünge haben kann. Ja, kann man, aber eben in einem sehr kurzen Zeitfenster, dass man das nicht richtig merken kann, dass es jetzt an verschiedenen Tagen ist, sondern es ja. ist quasi am selben Tag. Genau. Und dann noch eine Sache, die ich auch, als ich das angefangen hatte, mich mit dem Zyklus zu beschäftigen, sehr spannend fand, der Zeitraum, den die Eizelle dann nach dem Eisprung befruchtungsfähig ist. Oh ja. Ist ja wirklich sehr, sehr Gering, das sind ja nur 12 bis 18 Stunden, also muss man sich echt mal überlegen, es ist ein sehr, sehr geringes Zeitfenster, in dem die eigentliche Befruchtung dann ja stattfinden kann, ja. jetzt ist es, ich sage immer so, glücklicherweise so, dass die Natur nicht gesagt hat, du musst jetzt genau in diesen 12 bis 18 Stunden Sex haben, sonst kannst du nicht schwanger werden, weil ich glaube, da wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gering. <lacht> dass wir Menschen uns fortpflanzen können. Ähm, deswegen ist es ja so, dass Spermien tatsächlich bis zu ungefähr fünf Tage ja überleben können in der Gebärmutter, um auf den Eisprung zu warten, sage ich mal immer so schön. Ähm, deswegen hat, spricht man auch immer von diesen ungefähr sechs Tagen im Zyklus, an denen überhaupt quasi ja die, eine Befruchtung oder äh, stattfinden kann, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte.
0: Genau. Ja, super.
1: Was noch? beim Eisprung wichtig ist, woran man den erkennen kann so ein bisschen. Wir haben ja vorhin schon immer über die Körperzeichen gesprochen, Zervixschleim und Muttermund. Ähm, da ist natürlich auch so, wenn Östrogen auf dem Höhepunkt ist, wir haben ja schon geklärt, Östrogen beeinflusst, wie Zervixschleim und auch Muttermund sich verändern. Das heißt, auch hier sehen wir natürlich dieses Östrogen hoch gewisserweise an den Körperzeichen und der Zervixschleim ist zu der Zeit sehr flüssig häufig, ähm, sehr viel sichtbar, oft auch eher glasig, also durchsichtig, so ein bisschen wie Großes Eiweiß kann man sich das vorstellen, bei vielen auch so spinnbar, ähm, dass man ihn zwischen den Fingern quasi, wenn man ihn zusammendrückt und auseinanderzieht, so, wie so ein Faden bildet. <lacht> genau. Ähm, das ist das, wie man häufig eben einfach dann die Eisprungphase sehr gut ähm, erkennen kann. Ja. Muttermund hattest du ja eben schon gesagt, der ist zu der Zeit eben sehr, sehr weich, so wie die Lippen oder Ohrläppchen, wie du gesagt hast. Ähm, daran kann man es eben auch gut erkennen. Und dann natürlich auch an seiner Stimmung vielleicht und Libido, aber das sind eher so zweitrangige ähm, ja, Symptome, sag ich mal. Äh, wobei es gibt aber noch zwei Körperzeichen-Symptome, die ich sagen würde, die man auch so ein bisschen nebensächlich für sich berücksichtigen kann. Das ist einmal Mittelschmerz und einmal Ovulationsblutung. Ähm,
0: magst du da noch was zu sagen zu den beiden erstmal? Mhm. Also Ovulationsblutung kommt ja in dem Moment, wenn das Östrogen wieder abfällt, weil eben die Eizelle rausgehüpft ist aus ihrem Eibläschen und da kein Östrogen mehr gebildet wird. Dann kann die Gebärmutter ganz kurz die Schleimhaut nicht mehr halten. Aber dann kommt wieder das Progesteron und sorgt dafür, dass die Blutung eben doch nicht komplett einsetzt, wie bei einer Menstruation. Das haben aber tatsächlich gar nicht so viele Frauen. Und Mittelschmerz ist etwas, was wo ich tatsächlich schon zwei Klientinnen hatte, die deswegen schwanger geworden sind, weil sie sagten, sie hätten Mittelschmerz gehabt und der Eisprung wäre ja schon vorbei. Aber am Ende war es dann eben doch eine andere Empfindung. Oder es gibt tatsächlich auch eine Studie, wo man geschaut hat, wann ist der Mittelschmerz im Vergleich zum Zeitpunkt des eigentlichen Eisprungs? Und das ist eben ein Zeitfenster von bis zu 14 Tagen. Und du hast ja schon hm. gesagt, dass ähm, sechs Tage lang ist oder fünf Tage kann die Spermien in uns überleben. Also es ist da schon ähm, ein bisschen Glücksspiel, wenn ich mich nur auf den Mittelschmerz verlassen würde. Ja, sehe ich
1: genauso, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sich auf den Mittelschmerz zu verlassen. Tatsächlich auch weder für Kinder, weder bei Kinderwunsch noch bei, ähm, bei Verhütung, also Verhütung natürlich noch weniger, aber auch bei Kinderwunsch finde ich es auch, wie du sagst, ne, kritisch teilweise, weil er eben nicht zu 100% mit dem Eisprung korreliert. Ich habe auch gelesen, er ist tendenziell eher vor dem Eisprung tatsächlich sogar, mhm. ähm, dass der vor dem Eisprung eher stattfindet und äh, ja auch nicht bei jeder und auch nicht in jedem Zyklus unbedingt spürbar ist. Das ist auch noch mal wichtig. Und auch nicht unbedingt, wenn man jetzt rechts einen Schmerz spürt, heißt es auch nicht, dass rechts unbedingt der Eisprung stattfinden kann. Also auch diese Korrelation gibt es nicht. Ähm, Studien zeigen, dass das nicht stimmt sozusagen. Aber ja, es ist ein Indikator, den man für sich, wenn man ihn spürt, natürlich irgendwie so ein bisschen als Zeichen sehen kann, in welcher Phase man sich gerade eigentlich befindet. Genau, das wäre das, was ich jetzt zum Eisprung gesagt hätte. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal weiter, weil wir haben ja jetzt noch eine ganze Phase von Eisprung bis Lutealphase, die wir, noch, äh, bis, nee, ist die wir jetzt noch mal besprechen wollen, die Lutealphase. Genau, wir haben ja jetzt schon gesagt, nach dem Eisprung ähm, verlässt die Eizelle ähm, den Eierstock und wandert eben in den Eileiter. Wir haben ja aber auch diese Hülle, die um diese Eizelle drum herum war, die ja von dem LH jetzt zum sogenannten Gelbkörper, dieser Drüse gebildet wurde. Und dieser Gelbkörper, der produziert jetzt das zweite Sexualhormon Progesteron, auch noch ein bisschen Östrogen weiterhin, das muss man auch wissen. Aber Progesteron ist jetzt ja in der Phase, wie gesagt, das dominierende Hormon, was ähm, ja einfach jetzt die, die Macht übernimmt, sage ich mal. Und da haben wir ja auch schon gesagt, das erhält jetzt vorwiegend diese Schleimhaut einfach aufrecht, was sehr wichtig ist, gerade eben, falls eine Einnistung stattfindet, dass dann auch die Eizelle sich einnisten kann und dort auch bleibt. Ähm, und dann haben wir auch schon geklärt, dass Progesteron einen Einfluss auf die Basaltemperatur hat. Vielleicht, auch wenn das jetzt nicht die Folge ist zu dem Thema, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal ganz kurz sagen, in ein, zwei Sätzen, was denn eigentlich die Basaltemperatur ist.
0: Genau, die Basaltemperatur ist, ist eigentlich so die Körperkerntemperatur ähm, im Ruhezustand. Also wir kennen das ja alle, dass wir, wenn wir uns mehr bewegen, dass wir dann, dass es uns dann wärmer wird, als wenn wir nur still da sitzen. Aber tatsächlich schwankt unsere Temperatur auch zum Beispiel im Laufe des Tages und im Laufe des Zykluses. Und wenn ich jetzt für mindestens eine Stunde geruht habe, also mich nicht bewegt habe, und dann ähm, kann ich entweder im Mund oder in der Vagina oder im After die Temperatur messen. Und wenn ich die Tag für Tag vergleiche, dann kann ich ähm, einen Unterschied merken durch den Einfluss von Progesteron. Also meine Körperkerntemperatur ist tatsächlich erhöht. Das hat mehrere Vorteile. Einmal, dass das Immunsystem dadurch schneller reagieren kann zum Schutz der befruchteten Eizelle und aber auch, dass alle Prozesse schneller vonstatten gehen. Also auch Wachstumsprozesse, was ja eine befruchtete Eizelle tatsächlich braucht, damit so schnell wie möglich das Baby auch groß genug ist, um zu überleben.
1: Ja, genau. Deswegen spricht man auch häufig im Zyklus so von einer Temperatur-Tieflage, die quasi so von Menstruation bis Eisprung geht, und eine temperatur die dann von Eisprung bis zur nächsten Menstruation geht. Also eigentlich alles äh, ganz logisch und folgt irgendwie immer dem gleichen Muster und dem gleichen Schema, wenn man es einmal verstanden hat. Ja. Ähm, das Thema Zervixschleim ähm, hatten wir jetzt ja eben auch schon. Auch der verändert sich natürlich jetzt wieder durch das Progesteron und das Absägen des Östrogens. Ähm, einige sehen jetzt gar keinen mehr und haben eher so ein trockenes Gefühl oder ein normales Gefühl. Bei anderen ist es einfach so, die sehen zwar noch Zerbegschleim, aber der ist jetzt wieder eher ein bisschen weißlicher, cremiger, bröckeliger, sag ich mal so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall eine Veränderung von dem sehr feuchten, nassen, ähm, glasigen, den wir
0: vorher um den Eisprung herum hatten. Ja, gern auch so klebrig. Also tatsächlich, dass er sich anfühlt wie Kleber ähm, oder ins Gelbliche geht oder so. Also es mhm. ist das schon nochmal eine andere Konsistenz dann ja.
1: Genau. Und so bleibt er dann meistens auch ja, bis zur nächsten Menstruation, je nachdem, wie es Muster dann aussieht. Das ist aber sehr, sehr individuell eben auch, von Frau zu Frau unterschiedlich. Manchmal ist es so, das habe ich auch manchmal, dass ich vor meiner Menstruation tatsächlich dieses glasig-Spinnbare nochmal wiederbekomme ähm, oder auch eher was Spinnbares nochmal wiederbekomme. Das hängt einfach damit zusammen, dass Progesteron kurz vor der Menstruation schon wieder absinkt und dann Östrogen gehen quasi schon wieder ein bisschen dominierender sein kann und dadurch dann einfach ähm, der Zellweckstein eben wieder eher so aussieht, wie um den Eisprung herum ähm, obwohl es dann eben nicht der Eichnung ist. Deswegen genau. äh, ja, kann man nur am muster auch nicht zu so 100 immer sagen, wo man sich gerade wirklich im Zyklus befindet. Wichtig, äh, das nochmal vielleicht zu erwähnen. Genau. Ja, was passiert denn mit dem Muttermund?
0: Ja, der Muttermund, der verschließt sich wieder. Um, und wird auch wieder fester, also wir haben dann eher wieder so ein knorpeliges Gefühl wie in der Nasenspitze und er sinkt tatsächlich in der Vagina auch wieder nach unten um, und ist dadurch auch leichter erreichbar. Also ich kann ihn mhm. tatsächlich besser dann in dem Moment ertasten. <lacht> genau,
1: und was noch wichtig ist, auch was hatten wir jetzt eben schon mal gesagt, ja, als wir über den Eisprung gesprochen haben, dass sobald Progesteron eigentlich ins Spiel kommt und ansteigt, dass dann äh, kein weiterer Eisprung mehr stattfinden kann. Und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Also wenn man wirklich bestätigt hat, dass man einen Eisprung hatte und weiß, dass Progesteron jetzt das dominierende Hormon ist, dann ist es wirklich biologisch einfach nicht mehr möglich, dass dann noch ein Eisprung kommt. Denn Progesteron hemmt äh, die Ausschüttung von dem folikisch stimulierenden Hormon, von FSH aus dem Gehirn. Das heißt, deine Folikel können auch gar nicht weiter stimuliert werden, um jetzt überhaupt heranzureifen weiter. Das ist so ein Mechanismus, macht auch natürlich biologisch gesehen Sinn. Wenn ich schon einen Eisprung hatte und ähm, eine wertvolle Eizelle aus meinem Vorrat sozusagen freigegeben hat zur Befruchtung, dann will der Körper natürlich erstmal abwarten, ob die jetzt befruchtet wurde und ob es da jetzt eine Einlistung gab und nicht noch mehr hinterher schießen. Das wäre ja irgendwie äh, ja, Verschwendung, sage ich mal, wenn dann doch schon eine vielleicht äh, längst befruchtet wurde und sich einlisten konnte.
0: Genau.
1: Ähm, ja, vielleicht nochmal ein Wort auch zum Thema Einlistung und was denn eigentlich dann im Zyklus bei einer Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt passieren würde, das finde ich auch immer noch mal interessant, ähm, wir hatten ja gesagt, die Eizelle ist nach dem Eisprung ungefähr 12 bis 18 Stunden äh, befruchtungsfähig und wenn in der Zeit eben Spermien auf die Eizelle treffen, dann findet hoffentlich eine Befruchtung statt, sagen wir es mal so, ähm, und nur eine befruchtete Eizelle wandert dann übrigens durch den gesamten Eileiter auch in die Gewehrmutter, finde ich auch nochmal wichtig zu wissen. Ähm, weil wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, dann, blutet, äh, dann wird sie nach 12 bis 18 Stunden im Eileiter abgebaut, genau. denn der Eileiter ist, ja, ich glaube, ja, schon fast 10 cm lang, sage ich mal, 7 bis 10 Zentimeter. Und ähm, so eine Eizelle ist sehr, sehr klein. Das heißt, die braucht für so zehn Zentimeter halt auch ein bisschen Zeit ähm, Ich glaube, man sagt so vier, fünf Tage, bis sie da überhaupt durchgewandert ist. Ähm, deswegen auch nochmal als Hinweis, wenn man jetzt schwanger werden möchte oder auch Angst hat, schwanger zu sein, es macht keinen Sinn, äh, einen Tag nach dem Eisprung oder auch äh, direkt nach dem Geschlechtsverkehr einen Schwangerschaftstest zu machen, denn die würden zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall positiv sein können. Ähm, ja. Denn Schwangerschaftstests lohnen sich tatsächlich erst ungefähr, ja, frühestens sechs, eher sieben Tage ähm, nach dem Eisprung tatsächlich auch, weil dann kann sich erst die, oder dann nistet sich erst die Eizelle in der Gebärmutter ein und dann wird auch erst das Schwangerschaftshormon ähm, HCG produziert. Genau, das finde ich auch immer noch, mal, ja. genau, immer noch mal wichtig zu wissen. Mhm. Ähm, und das Schwangerschaftshormon ist dann auch das Signal an den Gelbkörper, den wir ja noch an den Eierstöcken haben, der ja die Gebärmutter Schleimhaut aufrechterhält dass eben eine Einnästung stattgefunden hat und dass er auf jeden Fall weiter Gas geben muss sozusagen und die Schwangerschaft jetzt erhalten soll. Denn ja. wenn er das Signal nicht bekommt, ähm, dass eine Einlässtung stattgefunden hat, dann geht er ungefähr ja, 10 bis 16 Tage nach dem Eisprung ähm, zugrunde und hört mit der komplett mit der Progesteronproduktion auf quasi. Und ja, wenn dann die Schleimhaut nicht mehr erhalten werden kann, was passiert? Sie fällt wieder in sich zusammen ja. und wird abgeblutet und dann startet eben der nächste Zyklus mit der nächsten Menstruation.
0: Genau. Ja, das heißt, ähm, oft wird ja dieses Bild ähm, gezeigt von wegen die Eizelle wird ja dann mit der Menstruation wieder ausgeschieden, wenn sie nicht befruchtet ist. Also das stimmt tatsächlich nicht, sondern Fun Fact: ähm, Gerichtsmediziner können sogar die Vernarbungen an den Eileitern also daran feststellen, wie viele Eisprünge eine Frau schon hatte. Also das ist total spannend, weil eben die Eizelle sich vor Ort dann auslöst, wenn sie nicht befruchtet wurde und ähm, den Eileiter dort an der Stelle auch tatsächlich verändert und ja die ähm, ich sage immer ganz gerne in dieser gelbkörperphase oder lutealphase zeigt der Körper eigentlich nur die Tage und wartet ab ob mhm. die Eizelle durch den Eileiter gewandert ist sich eingenistet hat und sagt hallo hier bin ich befruchtet und wenn dieses Zeichen eben nicht kommt und er die Tage abgezählt hat dann sagt er okay dann war es wohl nichts und ähm, dann hast du ja schon gesagt dann kommt die Menstruation
1: ja genau finde ich auch ein schönes Bild dafür das vereinfacht das nochmal äh, zusammengefasst genau mhm. und ja, ich finde, jetzt haben wir einmal durch den Zyklus äh, durchgegangen, durch alle Hormone und alles, was im Körper so passiert. Wir werden sicherlich, wie gesagt, noch mal podcast aufnehmen für die einzelnen Zyklusphasen, auch für die einzelnen äh, Körperzeichen, also auch Mutter, Muttermund, Basaltemperatur. Ich glaube, da können wir auch noch ganze Folgen drum machen. Ähm, das werden wir alles noch mal tun auch. Also wenn ihr da irgendwie äh, Wünsche habt, womit wir starten sollen, schreibt uns gerne eure Fragen oder euer Feedback auch nochmal an einfachzyklisch.gmail.com. Das ist unser Postfach. Da könnt ihr Themenwünsche und Fragen gerne jederzeit stellen, damit wir dann auch unsere Prioritäten setzen können für die nächsten Podcast-Folgen.
0: Genau. Ja, wir haben ja den Standardzyklus jetzt eigentlich dargestellt, ähm, wo auf jeden Fall die zwei Hauptevents, äh, Menstruation und Eisprung, da sind. Magst du vielleicht nochmal kurz sagen, ob immer beides stattfinden muss oder ob auch nur eins von diesen Hauptevents stattfinden kann und wenn ja, welches?
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Frage tatsächlich noch. Ähm, wir haben ja schon gesagt, das Ziel des Zyklus ist immer, einen Eisprung auszulösen, was aber bedeutet, dass es das leider nicht immer schafft tatsächlich. Also es gibt auch Zyklen in denen kein Eisprung stattfindet. Es gibt ja auch sehr, sehr lange Zyklen zum Beispiel. Wir haben ja schon gesagt, die Follikelphase ist die variable Phase. Also Zyklen, wo dann vielleicht auch sehr, sehr lange die Follikelphase ist und am Ende dann trotzdem kein Eisprung kommt, sondern dann einfach eine neue Blutung. Das hängt dann auch oft damit zusammen, dass der Körper dann irgendwann, ja vielleicht auch aufgrund des Stresslevels, diesen Versuch, einen Eisprung abzulösen, ich sage immer abbricht so, weil er einfach nicht zum Erfolg geführt hat. Und dann kann es zu einer Blutung kommen, weil natürlich die Gebärmutterschleimhaut schon ein bisschen aufgebaut wurde. Ähm, also auch das gibt es, das sind sogenannte anovulatorische Zyklen, also Zyklen ohne Eisprung ähm, deswegen kann man auch tatsächlich nicht anhand der Blutung immer sagen, ob man jetzt einen Eisprung hatte oder nicht das finde ich sehr wichtig immer zu sagen und wie gesagt, es gibt auch ja, Zyklen, in Anführungsstrichen die halt sehr sehr lange sind, wo halt dann auch ähm, vielleicht über zwei, drei Monate keine Menstruation kommt ähm, Dann nennt man, wenn es über drei Monate ist, auch Amenorrhoe, das ja. ist eben dieses sehr, sehr lange ausbleibende Blutung, ähm, das sind alles so ein bisschen ja, Zyklusstörungen eigentlich gewisserweise, die mal vorkommen können teilweise, aber man sollte sich dann doch immer ähm, das nochmal genauer anschauen. Aber ich glaube, zu dem Thema machen wir am besten auch nochmal eine extra Folge zum Thema Zyklusstörungen, weil auch was die Phasen angeht, gibt es natürlich da irgendwie Varianzen ähm, und die dann häufig aber leider auch dann eher zu
0: Zyklusbeschwerden führen, muss man auch sagen. ja. Genau. Ja, ich glaube zusammenfassend kann man nochmal sagen, dass ähm, es kann eine Menstruation geben, ohne dass ein Eisprung stattgefunden hat, aber es wird niemals eine Menstruation, nee, es wird niemals ein Eisprung stattfinden, aber keine Menstruation. Also sobald ein Eisprung stattgefunden hat, kommt auch eine Menstruation. Die kann unterschiedlich stark oder schwach ausfallen, aber sie wird auf jeden Fall kommen. Deswegen ist auch dieser Satz, meine Menstruation fällt seit drei Monaten aus, stimmt gar nicht so richtig, sondern eigentlich ist es, mein Eisprung fällt seit drei Monaten aus, ähm, aber das ist natürlich nicht so offensichtlich, ja.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Einziger Punkt, wo man vielleicht dann keine Menstruation hat, ist, wenn man eben schwanger ist und ja. das Baby kommt. Äh, dann hat man halt auch mal keine. Ja. <lacht> Aber sonst stimme ich dir zu 100 zu. Sehr schön. Was kannst du dir jetzt aus der heutigen Folge eigentlich mitnehmen? Erstmal ist wichtig zu wissen, dass das Ziel des Zyklus ist, einen Eisprung hervorzurufen. Also deine ganzen Hormone wirken darauf hin, dass ein Eisprung stattfindet. Das Ganze ist aber ein sehr, sehr ausgeklügeltes System und die Hormone bauen aufeinander auf. Und wenn eins kein ausreichendes Level erreicht, dann kann es passieren, dass eben auch gar kein Eisprung ausgelöst wird. Also es ist ein sehr feines, ausgeklügeltes System, was eben auch nicht frei von äußeren Einflüssen ist.
0: Ja, wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, damit du auch auf jeden Fall das nächste Mal informiert wirst, wenn die nächste Folge online geht. Und wir freuen uns, wenn du auch wieder dabei bist bei Einfach Zyklisch.
1: Genau, und in der nächsten Folge sprechen wir über natürliche Familienplanung. Das ist eine Methode, mit der du deinen Körper oder deinen Zyklus beobachten kannst und auch deine fruchtbaren Tage bestimmen kannst. Also schalte da auf jeden Fall nochmal ein. Und in der Zwischenzeit findest du uns und Informationen von uns auf unserer Website, Instagram und YouTube. Und die Links dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.